0: Cześć, witamy Was w trzecim odcinku naszego podcastu igolowego golowego Lwia
1: Gatka. Jest z nami gość Piotr Kolonko z LFCPL. Witamy serdecznie.
0: Cześć, witam serdecznie.
1: Jest ze mną oczywiście jeszcze do niedawna głównodowodzący dzisiaj asystent, czyli Kacper Zieliński. Witam cię.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: No i cóż, zaczynamy naszą audycję. Zaczniemy tradycyjnie już od oceny naszych Polaków grających w Premier League. No i na pierwszy ogień, powiedzcie mi wolicie coś, co będzie bardziej smutne, czy coś, co bardziej nas ucieszy. Kacper?
2: No ja chyba bym zaczął od tego pozytywnego akcentu.
1: A ty, Piotrek?
0: No zgadzam się z Kacper.
1: Okej, to zaczynamy w takim razie od Lidz i Mateusza Klicha. Mateusz Klich z Bramką, no i jak wy widzieliście ten mecz? Jak ocenicie, zwłaszcza skupmy się tutaj na Mateuszu oczywiście, jak widzieliście ten występ? Piotrek, może ty zaczniesz?
0: Tak, no samo spotkanie na pewno bardzo y, interesujące, cztery bramki to zawsze takie mecze dobrze się ogląda. Jeśli chodzi o Mateusza Klicha, to na pewno cieszy ten występ, to było y, solidne 60 minut z jego strony. Y, ważne to, że jest Bramka. Y, jeśli chodzi tak o całe Lit, no to myślę, że e, dla nich ważne było to, żeby zagrać o wiele lepszy mecz po tym blamarzu w pierwszej kolejce, gdzie dostali, no nie boimy się użyć tego słowa łowot od, od Manchester United. E, także jeśli chodzi o Mateusza, no to cieszy ta bramka, myślę, że, że niezły występ i taką solidną czwórkę za ten mecz możemy mu wystawić.
1: Okej, okay. Kasper, a ty jak widziałeś to spotkanie i grę Mateusza?
2: Ja mam podobne odczucie. Ja w ogóle uważam, że Klich jest takim zawodnikiem, który w pewien sposób wytyka wszystkie błędy obrońcom przeciwnika, ponieważ szuka tych wolnych stref, tak, i w pełni je wykorzystuje. Ta bramka Mateusza w pełni o tym świadczy. Dla mnie Litz mogło sobie nieco lepiej poradzić w momencie posiadania piłki, ponieważ miało go sporo, ale sam Mateusz zagrał bardzo dobre spotkanie i ja bym mu dał takie cztery plusy.
1: Okej, to ja jeszcze się powiem. pozwolicie. Dla mnie Mateusz zagrał, jeżeli chodzi o samą estetykę spotkania, to było dla niego bardzo podobne spotkanie jak z Manchesterem, czyli fantastyczne 45 minut pierwsze, a im dalej w las, tym troszeczkę zgasł. Bramka oczywiście daje na plus, wynik jest na pewno korzystniejszy, tak jak powiedział tutaj nam Piotrek, ten łomot jeszcze kolejkę wcześniej, no to też odbijał nam się na ocenie więc ja zgadzam się z Wami i tutaj taka naprawdę solidna czwórka. I słuchajcie, zanim przejdziemy do dalszych występów Polaków, to chciałbym, żebyśmy tak nie skakali, to zostańmy chwilę przy tym meczu i tutaj jest jedna ważna sprawa. Dominik Calvert-Lewin, drugi mecz, drugi gol. Czy to już jest taki napastnik, o którym możemy powiedzieć, jak to by powiedział prezes Boniek, top ligowy, czy jednak jeszcze trochę brakuje i nie wiem, nie powalczy o koronę, Króla Strzelców. Jak wy widzicie tego piłkarza na ten moment, bo wygląda to podobnie jak w zeszłym sezonie. To się wszystko dobrze zaczyna, a pytanie, jak to będzie dalej? Jak wy to widzicie? I bym tutaj chciał, żeby zaczął też również nasz gość.
0: No tak, jeśli jak Alberta, no to ja uważam, że możemy zaliczyć go do tego topu napastników Premier League. Tak jak wspomniałeś, on zaczął kapitalnie w sezon, sezonie, gdzie w 11 pierwszych meczach to był 11 bramek i później troszkę zgasł więc wydaje mi się, że dla niego będzie ważne to, żeby utrzymać po prostu równą formę przez cały sezon, bo tak jak mówiliśmy, dobrze zaczął, później e, przez resztę sezonu udało mu się tylko pięć bramek jeszcze zdobyć. E, teraz fajnie zaczął i jestem ciekawy e, jego współpracy e, z tym takim tercetem dobrym, którym się kreuje e, w Evertonie, czyli Charlie Carvet Luin i Demaray Gray. E, fajne wejście ma Gray do zespołu już w tym spotkaniu Właśnie z Leeds podobała mi się jego współpraca z Calvertem Luinem i wydaje mi się, że to jest coś, na co mogą kibice Wertonu w tym sezonie liczyć, bo Grey był trochę na takim zakręcie swojej kariery, ale, ale może odbuduje się w Evertonie i właśnie pomoże Calvertowi Luinowi w tym, żeby ten zachował troszeczkę tam bardziej spójną formę przez cały sezon, ale na pewno możemy go zaliczyć, myślę, do takich najlepszych zawodników nawet napastników Premier League w zeszłym sezonie miał fajne liczby, 16 bramek w Lidze, 21 w wszystkich rozgrywkach i to, co też warto wspomnieć, to jest to, że on robi taki systematyczny progres, to znaczy on w sezonie 18-19 miał bodajże 6 bramek w Premier League, rok później to było już 13, w ostatnim sezonie to było 16, więc spokojnie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której on w tym sezonie na przykład ładuje 20 bramek w Premier League i, i walczy o koronę króla strzelców. Natomiast no, do tego będzie potrzebna nawet forma dobra całego Evertonu, bo... Jego problem w porównaniu na przykład, nie wiem, z Harrym Kejnem, Salahem, Lukaku i innymi kluczami jest to, że gra w troszeczkę jednak w słabszym zespole i e, ważna będzie skuteczność, żeby wykorzystywać wszystkie sytuacje, bo on może ich po prostu nie mieć tyle, co, co jego konkurenci.
1: Okej, okay. bardzo mądre tutaj spostrzeżenie właśnie, że gra w tym troszeczkę słabszym zespole. E, dla mnie to jest mniej więcej taka sama sytuacja, jak z Michałem Antonio, który gra też w troszeczkę słabszej drużynie. I dlatego, Kacper, ja troszeczkę przemodeluję do ciebie to pytanie i powiem tak, czy Calvert-Lewin dla ciebie to jest piłkarz, który już też wyrasta ponad Everton, czy jednak jeszcze powinien zostać, trzymać się tego, bo tam będzie mógł się dalej rozwinąć?
2: czy znaczy, jeżeli ja bym miał określić calvert lewina to jest to piłkarz, który już poniekąd wyrasta ponad Everton, ale to też nie jest zauważalne do końca, ponieważ on nie ma aż tak widowiskowego stylu gry, tak? jak chociażby Richarlison, którego łatwo, którego łatwo zauważyć, to, to są też dwa inne typy piłkarza. Jeżeli ma pojęcie o Calvertie Luinie może nie o tyle wyrasta ponad poziom zespołu, co ja osobiście uważam, że jego potencjał, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, jest trochę marnowany. Nie jest, tam, nie jest on tak samo używany, jak chociażby e, Tomasz Tuchel na sposób na Lukaku w Chelsea. Tak uważam, że Calvert-Luin mógłby być podobnie eksploatowane, a właśnie ten potencjał jego fizyczny nie jest, tak? Dlatego też trochę jest mało zauważalny podczas meczów, co możemy zauważyć w sytuacjach, kiedy Everton bazuje głównie na swoich kontratakach, tak? Calvert-Lewin jednak nie jest aż tak powiedzmy wiodącą postacią w tym tercecie ofensywnym. Ja mimo wszystko uważam, że Calvert-Lewin jest już jednym z lepszych napastników ligowych, ale do takiego ścisłego topu bym go nie zaliczał. Dla mnie to jest zawodnik tylko może klasę lekko wyżej niż damy Inks obecnie. Tak bym go ocenił i osobiście to jest bardzo dobry zawodnik, ale jeszcze spokojnie, jeszcze, spokojnie, jeszcze może być lepszy. tak? Jeszcze 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy sezony i wydaje mi się, że wtedy będzie w tym ścisłym topie. Tak?
1: Okej, okay, to ja tutaj tylko tak nam dopowiem, że dla mnie osobiście pracę tytaniczną wykonał w zeszłym sezonie. To jest dla mnie jedyny sukces Carlo Ancelotti'ego, który jak prowadził Everton. To on go zbudował, to on go ukształtował, uwierzył w niego i to widać do dzisiaj. Ale twierdzę, że paradoksalnie dla niego odejście Carlo jest dobrą decyzją. Ba Mało tego, nawet przyjście samo Beniteza, ponieważ no, jego futbol jest tak pragmatyczny, że Możecie się obrazić, nie zgodzić, ale ja go bym porównał z Mourinho. I dla mnie to jest taki trener, który jak ma już tego jednego napastnika, to on, tak jak nawet Mourinho z Harrym Kane'em tak? w Tottenhamie, gdzie pomimo tego, że no, Tottenham już dułował w ostatniej fazie, to paradoksalnie Harry Kane miał najlepsze liczby w, ty, w tym sezonie podczas całej swojej kariery. I tutaj myślę, że Rafa może podobnie wpłynąć na niego. W Anglii też panowało w ogóle takie przekonanie przed Euro, że właśnie po to jest Dominik Calvert-Lewin, żeby odciążyć Harry'ego Keina, że to ma być taki jego zmiennik, ten wybór numer dwa, który wejdzie tam właśnie na koniec, bo ma posturę Ala Lukaku nazwijmy to, trochę przepchnie się z obrońcami, powalczy zawsze tą energię temu Keinowi pozwoli zaoszczędzić. I ja tak samo widzę podobnie jego rolę w Evertonie paradoksalnie, ponieważ no, mając takich graczy właśnie jak wspomnieliście, Demara Gray czy mm, Richard Lisson, którzy no, będą potrafili robić wiatr nawet z skrzydeł tak? i tak dalej. To jest fajne pole, taki calvert lewin zagrać klepkę na ścianę, tak, taktyk w pole karne i tutaj no, przy kontrze dobrej to może być spokojnie zawsze bramka gwarantowana. Także ja bym powiedział, że Dominik calvert lewin to jest taki napastnik, ty tutaj go porównałeś że jest przed Inksem, a ja nawet zaryzykuję taką tezę, że dla mnie w tej chwili to jest taki napastnik numer 4 w lidze, tak? Ja wyżej sobie cenię oczywiście Lukaku, który dopiero co zadebiutował. Wyżej sobie cenię Cavaniego, mimo wszystko z Manchesteru United i wyżej sobie cenię za to, że no po prostu jest kapitanem Anglii, gra kapitalną piłkę. No to Harry Kane, tak? I, I dla mnie to są trzy. Ja go nawet mam po prostu troszeczkę wyżej niż Firminio, bo u Firminio brakuje mi cyferek. Brakuje mi bramek i dlatego to jest u mnie numer cztery I już możemy wrócić teraz do ocen dalszych naszych e, reprezentantów polskich bądź też byłych. I weźmy sobie na tapetę Łukasza Fabiańskiego. I teraz może zaczniemy od Kacpra, Kacper, jak ty widzisz to spotkanie i grę Kacpra.
2: Znaczy, no Łukasz wiele pracy nie miał. powiedzmy sobie szczerze, że, że Westcam był wyrożoną przeważającą w tym spotkaniu, ale mimo to przy stracie tej jednej bramki e, zachował się no dość niepewnie. To sporo mu odjęło na tej ocenie I tak jak mówiłem w, w poprzednim odcinku, ja od Fabińskiego wymagam trochę więcej solidności, trochę więcej e, tej stabilności w bramce. To osobiście uważam, że to mu sporo odjęło na tej ocenie i ja bym jak już krótko oceniając jego występ, dałbym mu takie trzy naczyna, bądź też 2 plus, tak, ponieważ no, mimo że Łezkan wygrał, to Fabiański no, nie wykazał się tą pewnością przy tej jednej sytuacji. W bramce, wiadomo, tam go lekko zmyliło to odbicie piłki, ale a no ale tak 2 plus 3 mniej.
1: Okej, okay, a ty Piotrek, jak widziałeś tą grę Łukasza w tym meczu?
0: No ja myślę, że mogę zgodzić się z Kacprem, to znaczy on nie miał praktycznie nic do roboty, bo Alestra dał tylko jeden cenny strzał. E, faktycznie gdyby on. Szybciej zareagował, szybciej wyszedł z bramki, to miał szansę obronić ten strzał, natomiast no, nie udało się, No, ale było to dla niego spokojny, spokojny wieczór i, i zgodzę się z tatą, że myślę, że możemy wystawić mu takie trzy, no bo trudno coś tak naprawdę powiedzieć, bo on nie miał zbyt wiele pracy.
1: No to ja tutaj, żeby nie przedłużać, po prostu powiem tak krótko, zgadzam się z Wami, A, może in, minus troszeczkę to zachowanie przy tej bramce, ale tak to generalnie bezrobotny, bez większych błędów, Umówmy się, to nie był taki jeszcze top e, formy Fabiana. To chyba wszyscy wiemy, więc takie dla mnie trzy na szynach to będzie idealne za ten mecz. E, ja tylko tutaj chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom, że z Kasprem wygraliśmy to, co mówił Maciek, bo Maciek był za Lester, twierdził, że Lester zniszczy e, West Ham. My tutaj założyliśmy inną e, stronę medalu i wyszło na nasze, więc bardzo się cieszymy. Kacpery w końcu wyszły z nas eksperty, tak. więc... E, Teraz możemy troszeczkę się pomądrzyć. i słuchajcie, zanim przejdziemy dalej do Polaków, to mamy tutaj takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy, a mianowicie, czy wy widzicie, że Michał Antonio jest w stanie powalczyć o Króla Strzelców, tak? Czyli podobnie jak Dominik calvert Loin. I chciałbym, żeby na to pytanie pierwszy odpowiedział Piotrek.
0: Myślę, że to jest daleko idący wniosek. No nie, nie spodziewam się, żeby Antonio walczył o Króla Strzelców. Natomiast no, fajnie zaczął sezon. Myślę, że to jest spokojnie piłkarz, który może mieć te 10, ponad 10 koli w sezonie i od jego bramy też z Westami będzie wiele zależało, ale to jest też piłkarz, którego nie omijają kontuzje. Eee, dlatego no nie, nie, no nie widzę go jako króla strzelców, czy jako jednego z tych liderów klasyfikacji strzelców, natomiast na pewno dla West Hamu to jest ważny zawodnik i zawodnik, który ma odpowiednią jakość, żeby zapewnić West Hamowi eee, te potrzebne bramki do walki w lidze.
1: Okay, a takie jeszcze czysto teoretyczne pytanie Piotrek. E, jesteś menadżerem Liverpoolu, bo wiemy komu kibicujesz. Jakbyś miał do wyboru, to kupiłby się Michała Antonio, czy raczej Dominika
0: Calvertaluina? Calvertaluina, zdecydowanie. No, pomijam fakt, że gra w Evertonie oczywiście, więc taki transfer raczej byłby w rzeczywistości niemożliwy. Natomiast patrząc pod kątem czysto piłkarskim, to zdecydowanie, zdecydowanie Calvertaluina.
1: Okej, Kacper, a Ty wyobrażasz sobie Michała Antonio w koronie Króla Strzelców, czy raczej to jest coś, na co długo jeszcze będziemy musieli poczekać i trochę wody w tamizie upłynie?
2: Znaczy, no ja też bym nie upatrywał w nim kandydata do Króla Strzelców. Może się mylę, może będzie inaczej na końcu sezonu, ale wydaje mi się, że Antonio to też jest taki piłkarz, który mimo, że na samym początku teraz tego sezonu widzimy te liczby w jego wykonaniu, tak z czasem może być tak po prostu, że West Ham będzie wygrywał mecze, a on niekoniecznie będzie te liczby inkasował, tak? czyli będą mecze bez bramki, będą mecze bez asysty, ale będą to dobre mecze, tak? ponieważ to nie jest też typowy napastnik, jak na przykład Calbert Louis, tylko to jest właśnie bardziej napastnik biegający, tak? zajmujący większy obszar pola. Mi się osobiście wydaje, że skończy się może na 10-15 golach, tak? Bo już w T15 to by było tak e, bardzo solidnie w jego wykonaniu i bardzo dobrze, ale, ale wyżej bym nie mierzył, jeżeli chodzi o to. Okej,
1: okay, to ja tylko tak powiem pół żartem, pół serio. No, myślę, że w premier League to byłby duży szok, gdyby prawy obrońca został królem strzelców, bo przecież na tej pozycji Michał już zaczynał. Ja mówię tak, że jego forma tak naprawdę jego liczba zdobywanych bramek będzie tak długo trwała jak West Ham będzie wyrzekał się wszystkich kontuzji i ich unikał jak ognia bo tam już jak rozmawialiśmy tydzień wcześniej ławka jest po prostu tak krótka i kołdra jest tak cienka że tam wystarczy tak naprawdę że jeden piłkarz się wysypie po kroju Benramy i już może być wielki, wielki klops więc jeżeli o to chodzi to ja mówię tak Michał Antonio to jest piłkarz, który gwarantuje na ten moment w moim przekonaniu 15 bramek w sezonie i w lidze i ani jednej więcej, ani jednej mniej, a wątpię, żeby tyle wystarczyło na tytuł Króla Strzelców. I myślę, że teraz możemy przejść do ostatniego Polaka, który zagrał w tej kolejce, jeżeli nie, to mnie poprawcie. E, czyli Jan Bednarek, który wchodzi w drugiej połowie. E, Southampton prowadzi w tym momencie, no i nagle nasz środkowy obrońca reprezentacji Polski pojawia się na placu gry. Traci bramkę drużyna świętych i jak wy to widzicie, bo dla mnie to lekko przysłania jego występ, pomimo, że on w ogóle tam nie był w to zamieszany. I myślę, że zaczniemy też tutaj od Piotrka.
0: No tak jak powiedziałeś, on nie był bezpośrednio zamieszany do tego gola, natomiast no, pozwolił gdzieś tam wcześniej Bruno zagrać piłkę do Pogby, który asystował przy golu uda to wszystko się w polu karnym. Tam duża niepewność ze strony obrony świętych wyszła. Sam występ Bednarka, no raczej poprawny, no, przy bramce, tak jak powiedziałeś, nie, nie zawinił bezpośrednio, natomiast ja mam ogólne takie zdanie na temat Bednarka mocno krytyczne w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, nie wiem, czy ze mną zgodzicie, ale odnoszę takie wrażenie, że on zatrzymał się trochę w rozwoju, przestał robić postępy i tak do niedawna jeszcze, zwłaszcza w Polsce mówiło się, że to jest piłkarz, po którego niedługo zgłoszą się kluby Top Six, a ja zatrzymałem w takie wrażenie, że Soltkan to może być takim sufitem dla niego. Choć oczywiście to jest cały czas młody piłkarz i niewykluczone, że on jeszcze, że on jeszcze pójdzie do przodu i zrobi progres i, i faktycznie gdzieś yy, znajdzie sobie miejsce w jakimś lepszym klubie, ale no, przed nim na pewno dużo ciężkiej pracy, bo według mnie stanął po prostu w miejscu i jest to taki niepokojący sygnał. Też zaczął sezon nie w pierwszym składzie. Pomimo tego, że Southampton sprzedał Westergarda, to yy, wydawałoby się, że Bednarek naturalnie będzie grał dalej w pierwszym składzie, a tymczasem w obu tych meczach w pierwszym składzie grali Salisu i, i Stevens, więc na pewno przed nim dużo ciężkiej pracy i, i tak, jak mówię. E, powinien na pewno popracować nad kilkoma aspektami, żeby, żeby wrócić na te odpowiednie tory, a za sam występ, jeśli chodzi o ocenę, no to. Myślę, że możemy 3-3,5 taką ocenę gdzieś wystawić, bo no, tam nie było żadnych fajerwerków. E, też e, nie popełnił jakichś większych błędów, więc taka myśl ocena dojściowa 3,5 dla niego byłaby czymś uczciwym.
1: Okej, okay. Kacper, a tutaj fajną tezę postawił Piotrek, bo ja, ja gdzieś tutaj też się z tym zgadzam i dla mnie też po prostu Janek stanął w miejscu, a jak wiemy dobrze, i to jest taka prawda szkolna, tak, Je, jeżeli stoisz w miejscu, to się nie rozwijasz, tylko uwsteczniasz i ja też pomału zaczynam widzieć takie elementy w grze Janka, że On on nie robi postępu, a wręcz przeciwnie, to nawet z czego słynął, no to idzie w dół. I teraz moje pytanie, Kacper, do Ciebie, oprócz oceny, to czy paradoksalnie może być taka sytuacja, że zaraz Southampton, nie wiem, pójdzie do Championship, spadnie z tym klubem, a może wyląduje i maksymalnie wyląduje na poziomie takiego Barnley, tak? Jak Ty to widzisz?
2: Tak jak powiedziałeś, nie uważam, żeby Southampton spadło do Championship, ale też nie uważam, że to, że robi jakikolwiek progres. Tak jak mówiliście o Janku, to w pełni się zgadzam, że on stanął w miejscu i się w pewnym momencie cofa. Tak robi to całe Southampton, moim zdaniem. Dla mnie to jest obrońca, jeżeli mówimy już o największych klubach, które miałyby po niego sięgnąć, to jest tak 4, 5, 6, nawet 7 obrońców środkowych, po które te kluby sięgnęłyby szybciej niż po Janka, jeżeli chodzi o samych kandydatów z Premier League też nawet widzimy to na przykładzie teraz transferu Westergaardza do Leicester, także jednak nie rozważano Bednarka, tylko jednak wzięto w pierwszej kolejności jego byłego klubowego kolegę. Jeżeli chodzi o sam występ z Manchester United, ja Bernarek po prostu ani nie zawinił, ani niczym się nie przyczynił do tego remisu, więc dla mnie ja bym został przy ocenie wyjściowej, czyli trzy, ponieważ tak naprawdę w tym spotkaniu, no, nie przyczynił się ani negatywnie, ani pozytywnie do wyniku.
1: Okej, to ja jeszcze tak pół żartem, pół serio, będę się trzymał tego, no to jeżeli teraz Janek mógł marzyć o transferze do jakiegoś klubu z Big Six, to myślę, że poziom Arsenalu to jest maksimum, na co może sobie chłopak pozwolić. Oceniłbym ten występ tak jak Wy, tylko, że może jeszcze troszeczkę bardziej krytycznie na trzy na szynach, a pomiędzy dwa plus, bo Jakbym był trenerem, to mi by taki obrazek utkwił w pamięci. Wpuszczam obrońcę, prowadzę, on wchodzi i ja tracę to prowadzenie. I to jest takie dla mnie dla, na dużym minusie, tak? Ja, ja jakbym miał na to patrzeć z boku. Dlatego takie plus. Biorąc,
0: nasz... biorąc jeszcze pod uwagę, że, że też przeszli na trójkę z tyłu po wejściu bydnarka, więc też ta obrona powinna, no z definicji lepiej wygląda, że jednak stracili bramkę i jeżeli zobaczymy sobie powtórkę tej sytuacji, no to... Tak naprawdę tam się nikt z obrony, co tam tam dobrze nie zachował i tej bramki spokojnie można było bo, bo można było uniknąć, ale, ale no, wszyscy tam zawinili, za nikt, nikt nie pomógł. Dokładnie,
1: zgadzasz się Piotrek. E, masz tutaj rację i ja już tak nawiązałem tutaj do Arsenalu, dlatego że no niestety po raz kolejny musimy porozmawiać o kanonierach w tym
2: podcaście. A to chwilkę, I... damy tylko Ci przerwę jedną rzecz. Dobra. tak A propos napomknę, że jeszcze Jakub pop- Moder rozegrał spotkanie, a, ale tak, tak. To było 13 minut, więc chyba bez sensu oceniać,
0: Oceniamy. Dokładnie. A, oceniać jego występ, nie. bo tak tylko warto no, na pomoc. Warto wspomnieć, że wczoraj bramka, nie? Dokładnie. A, to, myślę, że warto wspomnieć.
1: To, jest, to jest bardzo ważne. Eee, cieszy nas, bo to była pierwsza bramka jego w ofi- oficjalnych występach, więc to na pewno mu pomoże, tym bardziej, że na ten moment jest e, zmiennikiem, tak? nie gra w podstawowym składzie, więc taka brameczka zawsze dobrze robi w oczach trenera. I teraz już tak, jak mówiłem, przenieśmy się do tego Arsenalu, którym niestety po raz kolejny no, nic dobrego tak naprawdę nie możemy powiedzieć, tak? I moje pytanie takie, zanim w ogóle porozmawiamy o tym, jak wyglądało to spotkanie z Chelsea, to najbardziej nurtujące pytanie każdego kibica. Jak wiemy, Arteta uczył się trenerki u Guardioli, no i teraz zagra z tym Guardiolą, zero na koncie. I czy Guardiola okaże się teraz katem, zniszczy swoje dziecko? Jak myślicie? I tutaj proponuję, żebyśmy może zaczęli, najpierw oddamy głos z Kacprowi.
2: Po tych dwóch pierwszych spotkaniach widzimy, że Arsenal sobie nie radzi i z piłką przy nodze, i bez tej piłki nie potrafi grać ani z kontrataku, ani w ataku pozycyjnym. Nie potrafi wykreować żadnej korzystnej, no może tam jedną korzystną sytuację z Chelsea. W spotkaniu z Brentford też nie widzieliśmy jakichkolwiek dobrych znaków. Przed takim starciem, jakim jest pojedynek z Manchesterem City. Może i City nie wyglądało tak dobrze w konfrontacji z Tottenhamem, ponieważ brakowało tam skuteczności, brakowało konkretności. Tak mi się wydaje, że po wyżyciu się na Norwich i ten 5-0, zdziwię się, jak się skończy poniżej trzech bramek dla Manchestera City przy obecnym stanie rzeczy.
1: Okej, Piotrek, a ty jak to widzisz, I od razu prosiłbym cię też o komentarz, kiedy Arteta wyleci z Arsenalu, czy, czy ty jednak widzisz, że on dogra ten sezon do końca, czy jednak obstawiasz, że nie wiem, będzie to przed świętami Bożego Narodzenia, czy jednak może już zaraz i proszę bardzo, oddajcie ci głosik.
0: No trudno powiedzieć, kiedy Arteta stanie zwolniony na temat, natomiast na tym momentu wydaje mi się, że może sezonu nie dokończyć faktycznie, bo ten star sezon jest fatalny wygnanie Arsenalu i tutaj zarówno pod względem wyników, które są złe i no sama gra Arsenalu też jakby nie napawa żadnym optymizmem, i za chwilę możemy mieć taką sytuację, że po trzech meczach Arsenal będzie miał zero punktów i zero zdobytych bramek, bo tak jak powiedział Kasper, ja nie widzę zbyt wielkich szans dla, dla nich starczy z w starciu z Manchester City. City sezon zaczęło źle, bo przegrana w meczu otwartej wspólnoty, przegrana też w meczu z Tottenhamem, natomiast no, w tym meczu z Norysz było już widać tą, tą siłę tej ekipy Guardioli i no, spodziewam się, że to będzie dla nich raczej gładkie zwycięstwo nad Arsenalem, zwłaszcza że... Panowie też nie dali żadnych argumentów, że, że coś może być lepiej. W ofensywie tam brakuje kreatywności, w defensywie wygląda to bardzo źle. Zarówno w starciu z Brentford, gdzie grał już chociażby Ben White, którego teraz nie będzie, a nawet obecność White'a nie pomogła. W starciu z Chelsea z kolei ten duet Mary i Holding też to wyglądał bardzo źle. Dlatego... No ciężki to jest czas dla kibiców Arsenal na pewno. Jeśli chodzi o starcia City, no tak jak mówię, nie widzę dla nich większych szans, a Guardiola, znaczy przepraszam, Arteta też ma oczywiście problem, bo nie ma wyników. Widać żadnego postępu w ich grze i wydaje mi się, że może nie dokończyć sezon, jeżeli za chwilę coś, coś w grze tego zespołu się nie zmieni. Zobaczymy, bo teraz też wejdzie do gry Odegaard, czy on hmm, może jakoś odmieni zespół, natomiast szczerze powiedziawszy nie wydaje mi się, no bo już w zeszłym sezonie Odegaard był w Arsenalu i też hmm, Wyglądał nieźle, ale nie pokazał nic wielkiego, więc nie wydaje mi się, że to był taki piłkarz, który by w stanie z miejsca wejść i odmienić ten zespół, tak? Takie jest moje zdanie na ten temat.
1: Tak, ja tutaj się z tą zgadzam. Rozmawialiśmy też właśnie z Maćkiem w zeszłym tygodniu na ten temat, że Odegard to na pewno nie będzie lider, tak? To, to nie będzie nowy Patris Bejra, którego wydaje się, że na ten moment najbardziej by potrzebowali kibice Arsenalu. No cóż, ja niestety zabiorę głos po raz kolejny i po raz kolejny muszę się pastwić nad tym Arsenalem I ja mam wrażenie, że robię to tutaj notorycznie, ale takie moje nowe spostrzeżenie, wiecie co, jak sobie tak patrzę na ten Arsenal, to już mówiłem, że Arteta gdzieś się w tym wszystkim zagubił, ale teraz to pójdę jeszcze dalej. Ja już mam wrażenie, że ta drużyna tu już w ogóle straciła tożsamość, tak? Bo popatrzmy sobie na te wszystkie wielkie kluby. Zacznijmy od twojego Piotrek Liverpoolu. Jeżeli ja sobie mówię Derec, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, no to wasi fantastyczni boczni obrońcy i robimy wiatr tam, tak? Kasper, jeżeli rozmawiamy o Twojej Manchesterze United, no to ja pierwsze co sobie kojarzę, to szukanie przestrzeni wolnej, tak? Czyli moment wyjścia z kontrą, no to jest zabójczy, tak? I jest cały czas bieg, ta przestrzeń jest znajdywana pomiędzy liniami. Idźmy dalej. Manchester City, no to wszyscy znamy Guardiola, wiemy o co chodzi, futbol totalny, maksymalizacja posiadania piłki i nawet moja Chelsea, która za Tuchela stała się Dla mnie synonimem futbolu wyrachowanego, czyli tak jak gra przeciwnik, to my się pod niego dostosujemy i zagramy ten mecz. A Arsenal to tak naprawdę w sumie to nie wiem, co by chciał grać, bo ani tam nie widzę boków, ani tam nie widzę środka, ani tam nie widzę napastnika, ani za bardzo tej gry obronnej. I tutaj jest brak liderów, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, brak koncepcji, i tak naprawdę tutaj chyba wiele rzeczy musiałoby się zmienić, żeby coś tutaj mogło zaistnieć, bo ja nie wierzę, że jak wróci Obama Jank to ta drużyna, nie wiem, nagle zacznie grać 30-40% lepiej. Nie wierzę też w spadek Arsenalu, żeby była jasność, bo już takie też głosy tutaj na wyspach niektórzy sobie snują, ale no umówmy się, do, do, dopóki tutaj ktoś nie weźmie ciężaru gry na siebie, to raczej na to szans nie ma i Moje pytanie, jeszcze tak zastaniem przy tym Arsenalu, czy Wy widzicie, żeby tam w ogóle się wykrystalizował w najbliższym czasie jakiś lider i może pierwszy tutaj Piotrek?
0: Trudno powiedzieć. Tak naprawdę nie widzę żadnego piłkarza, który mógłby wziąć na barki odpowiedzialność, na swoje barki odpowiedzialnej za wyniki Arsenalu. Jest to trochę dziwne, bo tam przecież w końcu nie grają, aż tacy, jeśli piłkarze, pomimo że ta kadra na pewno E, mogłaby być lepsza, no to mamy przecież i tego owa Mayanga, który okej, okay, w ostatnim czasie nie prezentował najwyższej formy, ale to jest cały czas dobry piłkarz i myślę, że Arteta powinien spróbować go e, odbudować, no bo miał takie dwa sezony, gdzie strzelą po 20 gramek Premier League i gdyby, chociażby on wrócił do takiej dyspozycji, był w stanie zakręcić koło tej liczby, to to już byłoby duże wzmocnienie dla Arsenalu. E, no jest teraz Odegaard, jest ten Emily Smith Rowe, jest Saka. Są tam piłkarze, którzy potrafią grać w piłkę i myślę, że tutaj będzie dużo zależało nie tyle od szukania jakiegoś lidera, który wziąłby na, na swoje barbie grę, ale dużo właśnie by zależało od trenera, żeby on wyciągnął z tych piłkarzy maksimum. Właśnie z tych młodych piłkarzy, z Saki, z odegarda ze Smifarowa, bo to są wszystko fajne, młode talenty, natomiast to nie są jeszcze gwiazdy Premier League, więc ja bym tutaj właśnie może w osobie trenera widział takiego, takiego, takiego kogoś, kto pomoże temu zespołowi znieść się na wyższy poziom, natomiast nie wiem, czy taką osobą jest Mikel Arteta, bo ta jego kadencja w arsenalu nie jest zbyt udana. Okej, okay, były dwa trofea, był Puchar Anglii, była tarcza wspólnoty, natomiast nie ma jakiegoś wielkiego progresu w grze i mówiliśmy tutaj o jego zwolnieniu. Być może powinni właściciele się z jakimś nowym trenerem, który właśnie miałby troszkę inne podejście do tego zespołu i pomógłby tym młodym piłkarzom właśnie, który tutaj wymieniłem, żeby ci weszli na wyższy poziom, a jeśli jeszcze e, mogę chwilę coś powiedzieć, no to dotyczące dotyczącego Arsenalu, to na pewno też transfery tego klubu e, gdzieś tam mm, płucą wątpliwości. Przyszedł Ben White, ok, to jest na pewno e, dobre wzmocnienie, tak samo jak Odegaard, natomiast e, wydanie tych 30 milionów na, na Arona Ramsdala wydaje się dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że przecież Bern jest e, całkiem solidnym bramkarzem, na pewno lepszym na ten moment niż e, Ramsdale, a taką kwotę można było zainwestować w kogoś innego, tak? Arsenal no, ma braki na wielu pozycjach i tą kadrę można było zupełnie inaczej wzmocnić, dlatego tutaj się dziwię, że, że taki transfer został przeprowadzony. Okienko jeszcze trwa, ale chyba już Arsenal tutaj żadnych ruchów nie będzie wykonywał, więc będą musieli radzić sobie z tym, co mają i, i, i no, dużo będzie zależało od czy by nie w stanie i odbudować Obamajanga i pomóc tym młodym kilkarzom znieść się na, na wyższy poziom.
1: Okej, okay. Kacper, my rozmawialiśmy przed startem sezonu o tym, że właśnie może Ben White będzie takim lekarstwem Arsenalu, tak, takim powiewem świeżości, ale jak tutaj sobie patrzymy, no to tak naprawdę jego wejście na razie jest dość mizerne. I tutaj teraz moje pytanie takie, bo ja rozmawiałem ostatnio z kilkoma kibicami w Anglii Arsenalu i oni powiedzieli tak, że dożyliśmy czasu, w których gdy mieliśmy Aleksandra Chleba, to mówiliśmy, że to nie jest piłkarz na Arsenal, i że takich piłkarzy nie wolno nam sprowadzać, ale teraz to oni by takiego Aleksandra Chleba sobie wzięli z pocałowaniem w rękę i bardzo chętnie jakby mogli dać Białorusinowi kilka lat wstecz, to wzięliby go i zatrudnili z miejsca. I Kacper, moje pytanie brzmi tak, co może uleczyć Arsenal i gdzie widzisz potrzebę jeszcze wzmocnień przed końcem okienka transferowego?
2: Tak jak mówiliśmy o Legii Warszawa w Polsce, także że Legia potrzebuje w tych ostatnich dniach okienka, tam 3-4 wzmocnień, tak, tych wzmocnień potrzebował Arsenal, ponieważ, jak wspomnieliście, tutaj nie ma wyrazistego lidera i nie wydaje się, żeby ktokolwiek z piłkarzy się na takowego kreował, tak. Też w defensywie mimo wszystko Maciek wspomniał wcześniej, że Arsenal w zeszłym sezonie nie robił aż takich błędów. W tym meczu z Chelsea nie wyglądało to nieco inaczej. Dla mnie Arsenal po prostu... ...tożsamość. Tak? I dla mnie takim świetnym obrazem obecnym w Arsenalu jest wcale zachowanie Roba Holdinga. W, bodajże pod koniec pierwszej połowy meczu z Chelsea, gdzie najpierw pchnąła Antonio Rudigera, a potem pokazał kciukiem, że wszystko ok. Tak? Wszystko to jest trochę taki Arsenal obecnie. Gdzie Arsenal potrzebuje wzmocnień? Wydaje mi się, że przy... na pewno w ofensywie przydałby się jeden skrzydłowy, który może też grać na pozycji napastnika, jakimś takim mógłby być Nikolas Pepe, tak? tylko że on bądź co bądź trochę nie potrafi stabilizować swojej formy. Przydałby się ktoś taki, kto umie utrzymać odpowiedni poziom i potrafi zagrać na tych pozycjach. Na pewno jedna osoba, jeden, jeden zawodnik do środka defensywy, chociaż też ciężko upatrywać mi jednego piłkarza, który mógłby zasilić szeregi klubu z Amirates. Dla mnie Arteta powinien być teraz rozliczany w 100% z tego, z tego co ma, z tej kadry, którą posiada, ponieważ jednak to transfery Arsenal już trochę wydał. Za jego kadencji sprowadził mu odpowiednich piłkarzy, tych, których oczekiwał. Może to nie są zawodnicy z najwyższej półki, ale też ciężko spodziewać się czegoś więcej po takim klubie, jakim jest obecnie Arsenal. Ciężko mi mówić o indywidualnościach, które mogłyby zasilić Arsenal, ale osobiście wydaje mi się, że takim podstawowym punktem, który musiałby odhać Mikel Arteta na swojej liście, byłaby pozycja środkowego obrońcy i na pewno ktoś uniwersalny do formacji ofensywnej.
1: Okej, ja tutaj tylko jeszcze od siebie, pół żartem, pół serio. Pewien premier w Polsce kiedyś powiedział, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy i boję się, że koniec artety to będzie totalna porażka. Co do samych wzmocnień, bo też nad tym myślałem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale po pierwsze to jest prawo obrońca. W moim przekonaniu no totalnie, bo, bo, bo tam leżą i kwiczą, jak ja widzę tego cyrka i tak dalej, to no, jakbym był kibicem kanonierów, to chyba nóż w kieszeni by mi się otworzył. Widzę potrzebę takiej mobilnej, dobrze grającej i do tyłu, i do przodu ósemki. Kimś takim mógłby być już wymieniany przeze mnie kilka razy w kilku audycjach Bisuma takim rozwiązaniem. Nie wiem z perspektywy czasu, patrząc, czy Ben White to był ten też transfer, czy raczej ktoś po kroju Luisa Danka by się tam nie przydał, który po prostu złapałby tych obrońców w ryzy. Na pewno przydałby się jeden skrzydłowy, i tutaj takim skrzydłowym mógłby być chociażby Long Bailey, tak? który po, poszedł do innego klubu z Premier League i to podejrzewam, że to by był taki piłkarz dobry na ten moment dla Arsenalu. I jakbym miał jeszcze szukać czwartego wzmocnienia, no to ja uważam, że, że z Bernem Leno to już mąki w bramce nie będzie i ten bramkarz faktycznie by się przydał, no ale umówmy się, nie najgorszy bramkarz poprzedniego sezonu, tak? Eee, czyli Aron Ramsdej bo
0: takie ja no, pieniądze za no,
1: Tak, i nie za takie pieniądze, bo takie pieniądze to można by spożytkować spokojnie lepiej z kilku bramkarzy lepszych na rynku. I tutaj dobrym przykładem jest Everton, który bądź co bądź może iść z Championship, ale Asmira Begovicia, czyli bramkarza dobrze sprawdzonego w tej lidze, wziął za grosze, tak, Przysłowiowo, bo tam był niecały milion funtów. I, I tutaj naprawdę by trzeba było się zastanowić czy zgadzasz się ze mną Piotrek w tej kwestii tych transferów, czy ty widzisz jeszcze inne pozycje, gdzie gdzie przydałoby się? Nie, no zg-
0: zgadza się jak najbardziej z tym, co powiedzieliście, tylko no, to jest, y, to jest taka rozmowa o rzeczach nierealnych na valo… 25 sierpnia i Jarosław pewnie już transferów teraz nie przeprowadzi, a tak jak wspomnieliście, no, potrzebują wzmocni na, tak naprawdę w każdej formacji i okej okay, sprowadzili Bena White, ale ta problem no, dalej jest Rawa, bo kto ma mu partnerować Dawid Lewis, Mari Holding, to nie są obrońcy, no, z którymi Arsenal może walczyć coś więcej niż właśnie takie teraz miejsce w środku tabeli. E, dlatego no, to jest zespół, który wymaga wielu, wielu wzmocnień i przed nimi będzie tak naprawdę ciężka praca, no chyba już za rok, bo, bo nie sądzę, żeby w tym okienku transferowym, zwłaszcza powiadanie takiej sumy, jak teraz jeszcze m, pokusili się jakieś transfery.
1: Dobra, to ja myślę, że to pastwienie nad Arsenalem zakończmy, bo pewnie jeszcze nieraz będziemy je robić w tym sezonie. I przejdźmy teraz, Piotrek, no chyba do tematu, w którym tutaj nam dużo, dużo rzeczy ciekawych opowiesz, czyli przejdźmy do Liverpoolu i tak będziemy się starali to łączyć z meczem z Chelsea, ponieważ to chyba będzie takie najlepsze spotkanie, jakie nas czeka i w tym miesiącu i wydaje mi się, że jeszcze w przyszłym blidze, bo te dwie drużyny są w formie, ale na razie sam Liverpool, umówmy się. I ja teraz chciałbym Ci zadać takie pytanie. Odszedł od Was Wijnaldum. Ja z początku myślałem, że jego następcą będzie Diogo Jota. Ale teraz im dłużej patrzę sobie na ten Liverpool w tych dwóch kolejkach, to odnoszę wrażenie, że jego następcą może być Naby Kejta. A Ty jak to widzisz? Kto załata dziurę po Holendrze? Bo w moim mniemaniu był to piłkarz bardzo ważny w talii Klopa, a żaden transfer się nie pojawił nowy do klubu więc no tutaj na pewno to jest jedna z ciekawostek, która zainteresuje naszych słuchaczy.
0: Tak, no ja bym zaczął od tego, że na pewno Diogo Rzoty nie możemy rozpatrywać w kategorii za, za zastępstwa dla Dżyniego dla Duma, bo to są piłkarze grające na różnych pozycjach po prostu. Rzota w tym ustawieniu Klopa gra teraz najczęściej jako, jako napastnik. E... Ja uważam, że powinno znaleźć jakieś zastępstwa za Wijnalduma, bo to faktycznie, tak jak ja powiedziałeś, był taki żołnierz Klopa, piłkarz, który najwięcej występował. Natomiast ja osobiście nie byłem jego fanem, uważam, że to był piłkarz, którego taką największą zaletą było to, że on po prostu był cały czas zdrowy i cały czas był dostępny do gry, nie po żadnych urazów. Natomiast to był taki hamulcowy Liverpool piłkarz, który tak naprawdę nie wiadomo było, od czego on do końca jest, bo ani nie generował w ofensywie jakichś dobrych liczb, ani też w tej grze defensywnej formaty środka pola nie robił jakichś wielkich rzeczy. Zawsze on mi się kojarzył z takim piłkarskim kamelonem, jeśli można tak to określić, piłkarzem, który w sytuacji, kiedy zespołowi dobrze idzie, kiedy zespół dobrze gra, no to on także błyszczy, on także e, właśnie pojawia się może jakaś bramka, jakaś e, efektowna kitka. Natomiast jeżeli tylko zespołowi coś nie szło, jeżeli e, Liverpool miał jakieś problemy, to Weinold także natychmiast e, wpasowywał się w tą przeciętność i nikt nie dawał nic do Dlatego ja za Weinold ja za nie będę ten z nim. Jeśli chodzi o zastępstwo dla Wajna Duba, no to tak jak wspomniałeś, na ten moment na e, w pierwszych dwóch kolejkach wystąpił w pierwszym składzie, a on ma też za sobą bardzo udany pre-season. E, no ale to jest na B-Kate'a, to jest tylko, w którego umiejętności nikt nie wątpi, ale poddam też na kontuzję, to jest jego problem. I na B-Kate'a na ten moment zagra w dwóch pierwszych meczach. E, pewnie w meczu z Chelsea zagra, natomiast nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że on za chwilę znowu nie dostanie, nie jakiegoś urazu mięśniowego i nie wypadnie na kilka tygodni. Dlatego ja Jana. Ja na tego piłkarza absolutnie już nie liczę. Yy, uważam, że Liverpool raczej powinien rozważyć sprzedaż tego piłkarza, co oczywiście nie będzie miało miejsca, no bo on kosztował ogromne pieniądze, ponad 60 milionów funtów i na ten moment no, nie ma najmniejszej szans odzyskania tej kwoty za niego, więc po prostu nie ma sensu go sprzedawać. Yy, no Jurgen Klopp cały czas przekonuje, że on w Keitę wierzy, że będzie chciał na niego stawiać i jeżeli Keita tylko będzie zdrowy no to, to na pewno jest piłkarz, który spokojnie może grać w pierwszym składzie. I to jest piłkarz, jeśli chodzi o czystą umiejętności, uważam o wiele lepszy, niż nie go wajna doma. Piłkarz, który ma kapitalny przegląd pola, który jest fantastyczny w tym gejkiem pressingu rynek. Klapa. To też warto wspomnieć, że on potrafi znakomicie doskoczyć do rywala, odebrać piłkę, szybko przetransportować ją do, do kolegi zespołu. Potrafi też oddać czas dystansu, zdobyć bramkę, więc on ma naprawdę wiele zalet, No, ale jest tylko jedno ale i to ale nazywa się zdrowie, a Kejta niestety w każdym sezonie opuszcza wiele spotkań i. No ja niestety nie mam żadnych wątpliwości, że w tym sezonie będzie podobnie, choć gdzieś tam po cichu łudzę się, że może może tak nie będzie, ale ale poprzednie trzy kampanie wykonania Kejty niestety były po prostu słabe z uwagi na to razu, bo on nie jest w stanie wejść w odpowiedni rytmy, on wchodzi do gry, występuje w kilku spotkaniach, łapie formę, dochodzi do, do dobrej dyspozycji i za chwilę kolejny uraz mięśniowy i znowu kilka tygodni przerwy i tak naprawdę tak wygląda jego przygoda z Liverpoolem od początku w pół to samo. Więc y, dziwię się, że Liverpool nie, nie wzmocnił się w tej formacji. Z czego to wynika? Trudno powiedzieć. No, Liverpool oszczędny nie zawsze był w ostatnich latach i raczej y, wydawał, takie jak Klopp powiedział na jednej ostatniej konferencji prasowej, że możemy wydawać te pieniądze, które, które zarobimy. I no tak by to wyglądało, no bo Liverpool sprzedał piłkarze za około 40 milionów funtów w tym, w tym okienku, y, sprowadził Ibrahima Konate, który wzmocnił środek obrony ale i tak wydaje mi się, że powinien jeszcze poszukać jakiegoś wzmocnienia, chociaż Jurgen Klopp do tego środka pola właśnie widzi Kate. Mówi się, że z Jones ma w tym, co jeszcze większą rolę niż poprzednim, niż poprzedniej kampanii, gdzie już zagrał ponad 20 spotkań, notabene więcej niż Kejta. I to jest na pewno piłka, ja osobiście bardzo lubię. Uważam, że to jest no, wielki talent i, i, i produkt naszej Akademii, który Hmm, może stanowić o sile Liverpoolu przez, e, najbliższe, przez najbliższe lata i mam ogromną nadzieję, że Run Club będzie o niego stawiał, bo to jest bardzo utalentowany piłkarz. Jest Harvey Elliott, to jest e, też wielki talent, piłkarz, który e, został wprowadzony do Liverpoolu z Fulham, poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w e, gdzie świetnie się zaprezentował. To jest co prawda nominalnie skrzydłowy i na tej pozycji też występował w natomiast e, w tym sezonie, gdy, gdy wrócił z wypożyczenia, Jurgen Klub zaczął wystawać go w środku pola. On wszystkie mecze w tej sezonie zagrał właśnie w środku pola. W tym sezonie w pierwszej kolejce w meczu z Norwich szedł na ostatnie minuty. Tam o jego występie nie można za wiele powiedzieć. Natomiast w meczu tym ostatnim przeciwko Berli zaczął w pierwszym składzie właśnie w środku pola i wyglądał naprawdę bardzo dobrze. To był jego pierwszy, jego debiut do pierwszej minuty w Premier League. I naprawdę to nie wyglądało jak debiut 18-letniego piłkarza w meczu od pierwszej minuty. Myślę, że ta trójka właśnie, Kate'a, Curtis Jones i, i, i Elliot to będą piłkarze, którzy będą więcej grali w tym sezonie. Natomiast, no po prostu do tego co mówiłem wcześniej, czyli ja uważam, że jednak jakiś transfer tutaj jest potrzebny, bo no, Keita jest podatny na urazy, na no, a Jones i Elliot to są wszystko bardzo młodzi piłkarze, zwłaszcza Elliot, no trudno oczekiwać, że w sytuacji, gdy na przykład zespołowi nie będzie szło, będzie jakaś niszka formy, żeby na swoje barki odpowiedzialność brała się nastolatni Elliot, czy, czy właśnie młodziutki Jones. Oni oczywiście mogą to zrobić, bo, bo to są wielkie talenty, natomiast jakiś piłkarz o troszeczkę większym doświadczeniu wydaje mi się, że powinien być tutaj sprowadzony.
1: Okej, okay, Kacper, zanim Tobie oddam głos, to jeszcze mam takie pytanie do tutaj właśnie Piotrka. A powiedz mi bo ja, ja jestem fanem Kropa, pod tym względem, e, podobało mi się to, co on ostatnio powiedział, bo był spytany właśnie o to, czy trzeba komuś ciągnąć za tego Duma, czy nie. I za to go zawsze szanowałem i powiedział, mm, ja nie będę rozmawiał o czymś, e, czego nie mam, czyli o nowych zawodnikach, ja chcę się skupić właśnie na trenowaniu tych, których mam, ale czy ty słyszałeś e, jako redaktor LFC.pl, że pojawiały się jakieś konkretne nazwiska w kwestii zastąpienia Duma, żeby przyszły do klubu, czy, czy, czy jednak to jest tak owiane tajemnicą i tak był temat olewany, brzydko mówiąc, przez prasę, że żadne nazwisko się nie przewinęło?
0: Znaczy, generalnie musimy powiedzieć, że jeśli chodzi o tych dziennikarzy związanych z Liverpoolem, którzy mają dostęp do takich rzetelnych informacji, to um, oni nie dzielą się raczej z kibicami od dłuższego czasu już um, żadnymi tak naprawdę plotkami, informacjami, to zaczęło się, wydaje mi się gdzieś, na to wpłynęły gdzieś dwie sytuacje, czyli ten wysypany transfer na Nabila Fekira, gdzie typowi dziennikarze jak James Pierce, Paul Joyce, oni już podali, że wszystko jest dogadane, a w ostatniej chwili ten transfer się wysypał i to wydaje się był taki moment, w którym oni przestali dystrybuować te informacje, więc ze strony tych najbardziej wiarygodnych dziennikarzy nie nie pojawiały się żadne Żadne, e, żadne nazwiska, raczej cały czas informacje na zasadzie takiej, że e, klub cały czas pracuje, ale na ten moment nie ma żadnych konkretów, klub jest zadowolony ze składu, transferów może nie być, e, ale no, oczywiście w kontekście gry pojawia się wiele nazwisk ze strony tych e, dziennikarzy mniej związanych z Liverpoolem. E, tutaj na pewno e, Saúl Nikes przez dłuższą czas wymieniany w kontekście potencjalnego transferu do Liverpoolu Renato Sanchez przez wiele miesięcy wyłączony z Liverpoolem, był taki mądrze właśnie pisuma, którego wcześniej wspominałeś, Florian Neuhaus z Borysy Mischengladba. Te nazwiska głównie się przewijały, natomiast żadnych konkretów nie ma i, i wydaje mi się, że już nie będzie.
1: Okej, okay, Katper to wróćmy teraz do tego Weinalduma. Czy ty uważasz, że na Keita to będzie piłkarz, który e, zastąpi? Czy, 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 czy jednak mimo wszystko sam na miejscu Klopa dokonałbyś jakiegoś transferu jeszcze póki okienko jest otwarte?
2: Tak jak Piotr powiedział, ja bym się trochę bał o zdrowie Nabiego Kejty, tak? Ponieważ ja osobiście też uważam, że nabi Kejty jest o wiele lepszym piłkarzem, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne i usposobienie ofensywne niż Jenny Wijnaldum. Ja osobiście się dziwiłem bardzo w momencie, kiedy psr sprowadziło Holendra, ponieważ bądź co bądź też mi się wydawało, że to jest taki hamulcowy człowiek, który nie do końca potrafi zadecydować o losie spotkania, wręcz przeciwnie. Też ciężko mi określić zawodnika, który idealnie by się wpasował w tą układankę klopa. Dałbym szansę jeszcze właśnie na Biemu, jeżeli chodzi o to, właśnie tak jak Piotr, jak mówi, jeszcze Curtis Jones. Myślę, że jeżeli mówimy już o Harkim Melo- Eliocie, to wydaje mi się, że i tak na tym młodym bądź co bądź zawodniku była spora presja, też to było widać w tej przy tej uznaję bramca Salaha, że trochę też za długo czekał. Wydaje mi się, że obecny stan kadry Liverpoolu jest dobry, poczyniłbym jeden może transfer na, tą pozy- na tę pozycję, ale nie jestem w stanie wskazać y, jednego piłkarza, który potrafiłby zastąpić fajna Duma i być lepszym nawet od niego, prezentować ten sam poziom co Kejta i y, nie łapać aż tak wielu kontuzji.
0: A jeśli chodzi w ogóle jeszcze wracając do tych transferów, to y, no, Bokienko jeszcze trwa i... To wie, może jeszcze, jeszcze coś się wydarzy w Liverpool, natomiast jeżeli to miał być jeden piłkarz, to wydaje mi się, że formacją, którą bardziej Liverpool powinien wzmocnić, jest jednak ta formacja ofensywna, a nie środek pola, no bo w środku pola oprócz tych piłkarzy, których mieliśmy mamy jeszcze przecież Tiago, mamy Jordana Hendersona, jest Fabinho, jest James Miller, tych piłkarzy kilku jest i jeżeli klub będzie mądrze ratował składem, to wydaje mi się, że oni powinni zachować świeżość i i być może uniknąć też tych urazów, natomiast no, ten, ta formacja ofensywna według mnie e, powinna zostać wzmocniona, no bo mamy oczywiście te, tą czwórkę tak ofensywną w Liverpoolu, czyli e, Salah i Mane, którzy mają no, niekwestionowane miejsce w składzie, jest Diogo Rzota i Roberto Firmino, którzy rotacyjnie są wystawiani przez Jurgena Klopa, na ten moment Rzota wygrywa tę rywalizację, natomiast nie brakuje kogoś jeszcze. E, jest cały czas kluby Divo Coriegi, natomiast mówmy się, to nie jest piłkarz, który który jest jakimś realnym y, zaobrażeniem dla rywali i wydaje mi się, że to jest taki, że taki piłkarz, którego Liverpool chętnie by sprzedał, gdyby pojawiła się konkretna oferta. Odszedł szardan z zespołu. Jest jeszcze Takubi Minamino. Natomiast to znowu, to nie jest piłkarz, który jest w stanie wejść w buty tych czterech, które wymieniłem i ich ewentualnie zastąpić. Musimy pamiętać, że zimą będzie odbywał się pół do Afryki. Mohamed Salah i Sadio Mane na, te, na ten turniej wyjadą i wtedy będzie ktoś musiał ich zastąpić. Nie sądzę, żeby e, taką nimi był piłkarzem, który jest w stanie odpowiednio ich zastąpić, podobnie jak Divo Korygi. no ewentualnie jest ten Harbi Elliot, który e, no, nominalnie jest skrzydłowym, więc zobaczymy też, jak, jak będzie dalej wyglądała jego gra, czy Jürgen będzie dalej stawał na niego w środku pola ewentualnie on mógłby zagrać na skrzydle, natomiast wydaje mi się, że tutaj powinien Liverpool się wzmocnić. Konkretnie ja osobiście uważam, że to jest taka typowa dziewiątka, bo tego Liverpoolowi brakuje. Roberto Firmino nie jest typową dziewiątką, to jest fałszywa dziewiątka, piłkarz, który ma zupełnie inne zadania niż taki typowy napastnik. Rzota także nie jest przecież typowym napastnikiem, to jest facet, który w Wolverhampton grał na skrzydle. W Liverpoolu Jurgen Klopp gdzieś wydaje mi się trochę z konieczności i zaczął wystawiać go na, na tej pozycji numer... 9, ale to też nie jest typowa dziewiątka, chociaż on się tam dobrze sprawdza, bo, bo strzela naprawdę dużo bramek, ale wydaje mi się, że Liverpool potrzebuje takiego typowego napastnika, który będzie w stanie wejść na boisko. E, na przykład, gdy Liverpoolowi nie będzie szło i potrafi strzelić bramkę głową, potrafi gdzieś powalczyć siłowo w polu karnym, e, wziąć na plecy rywala, zgrać piłkę do, do kolegów I, i to jest taki profil zawodnika, którego teraz potrzebują, natomiast e, konkretnego nazwiska nie jestem w stanie podać, no bo tak naprawdę jest już końcówka okienka transferowego, nie ma żadnych nawet plotek związanych z transferem, więc e, będzie trudno taki transfer w tym momencie. Okej,
1: okay. ja tutaj tylko wrócę do tego Weinalduma. tak jak myśleliście o tym jednym piłkarzem, jeden piłkarz przyszedł do głowy, gra w Lipsku i nazywa się Marcel Sabicar. Wydaje mi się, że to byłby zawodnik, który pasowałby do futbolu klopa. Ja tutaj się zgodzę z Tobą też, Piotrek, że dla Liverpoolu Puchar Narodów Afryki to będzie bardzo ciężki czas, bo jak i nie będzie Mane i Salaha, no to tam z przodu może być krucho, tym bardziej, że Shakiri odszedł. Więc, a to, a to był taki, można powiedzieć, fajny, tani, kompaktowy zmiennik, który kilka
0: razy potrafił wejść i rozstrzygnąć mecz na własną korzyść. Przepraszam, że się przerywam, ale jeśli chodzi o tego Shakiriego to... Yy... To był tak jak powiedziałeś, fajny, tani transfer, który piłkarz, który zapewniał odpowiednią jakość, natomiast Jurgen Klopp też na niego niechętnie stawiał, bo to też był piłkarz podatny na kontuzję, który te swoje większość czasu w Liverpoolu jednak leczył urazy, natomiast drugą część poprzedniego sezonu Shakiri był zdrowy, gotowy do gry, a Jurgen Klopp i tak na niego nie stawiał, więc wydaje mi się, że ta sprzedaż Shakiriego nie do końca wynikała też z tego, że Liverpool koniecznie potrzebował mieć tych tych pieniędzy, które za niego zarobili, tylko po prostu dajmy się, że Jurgen Klub nie nie był może już przekonania do tego zawodnika. Okej.
1: Jeszcze tutaj zostajemy na chwilę przy Liverpoolu, bo taką najważniejszą rzeczą, która wydarzyła się na przestrzeni, można powiedzieć, zeszłego i tego sezonu, bo, bo tak jeszcze ten czas trzeba traktować, to jest z dziurawej defensywy do, mam wrażenie, kluczowego punktu drużyny, tak? Wrócił gdzieś ten Van Dijk, Arnold w końcu wydaje się, że odpoczął i ma siłę znowu biegać, ma świeży umysł i tak naprawdę ja mam wrażenie, że te dwa pierwsze mecze, to wszystko co dobre, to właśnie w tej drużynie zaczynało się od obrony. I teraz pytanie tak, czy faktycznie powrót Van Dijk'a i nabranie świeżości przez Arnolda to był klucz do tego, czy jednak klub coś nowego wymyślił? Piotrek, czy ty widziałeś coś ee, nowego właśnie w grze obronnej swojej drużyny? jakieś nowe elementy, żeby, że, że, że tak to zaczęło nagle szybko funkcjonować i problemy z zeszłego sezonu rozpłynęły
0: się w powietrzu? No, zdecydowanie największym problemem Liverpoolu po studiach była ta, ta, tak jak wspomniałeś, dziurawa defensywa. Ona wynikała z tej ogromnej plagi kontuzji i powrót tych piłkarzy no, jest kluczem do, do sukcesu The Reds, tak? Van Dijk w ogóle defensywa to był, uważam, fundament tych sukcesów, które Liverpool osiągał w ostatnich latach. I w momencie, gdy tych piłkarzy zabrakło, to posypał się cały zespół, bo gdy nie było Van Dijk'a, gdy nie było Gomez'a, którzy wypadli na cały sezon, tam naprawdę Jurgen Klopp musiał czarować, żeby, żeby zestawić tę defensywę i mieliśmy takie naprawdę kuriozalne pary w jak na przykład Henderson grał z Phillipsem, Henderson grał z Kabakiem, grał Fabinho z Matipem, no Jurgen Klopp podaje, że 19 różnych par, wystawiła na przestrzeni całego sezonu. No w takiej sytuacji nie da się po prostu rozegrać w dobrej kampanii, zwłaszcza, że gdy na przykład Fabinio musiał przechodzić do środka obrony, wtedy Fabinio brakowało w środku pola, brak Fabinio w środku pola oznacza już zachwianie całej tej formacji, bo wtedy wszyscy piłkarze otrzymują zupełnie inne role, też musiał y, wykonywać te zadania Fabinio, więc cały jakby kręgosłup zespołu został zachwiany, dlatego ten powrót, y, no nie tylko Van Dijk'a, bo wrócił też Gomez i wrócił też Mati, który w poprzednim sezonie tak naprawdę magał się co chwilę z różnymi urazami, zagrał bodajże około 10 spotkań zaledwie, Teraz zaczął z Van Dijkiem razem e, w pierwszym składzie i wydaje mi się, że to jest ten klucz właśnie do, do sukcesu. Też trend Aleksander Arnold, o którym wspominałeś, no to na pewno jest niesamowita wartość dodana, że ten piłkarz e, wrócił do tej dobrej formy to, że do znów tej kontuzji, która wykluczyła go z Euro e, w kontekście Liverpoolu, wyszło mu na dobre, bo ten piłkarz e, przepracował cały okres przygotowawczy z zespołem i widać po prostu, że ma znowu tą świeżość i... Hmm, no jest gotowy do tego, żeby grać na swoim najwyższym poziomie. Wiemy, że ta taktyka Liverpoolu opiera się na grze bocznymi obrońcami, na grze Robertsonem i Aleksanderem Arnoldem, to są piłkarze, którzy są głównymi dostarczycielami asyst w tym zespole i na pewno od ich formy będzie wiele zależało. Aleksander Arnold jest wypoczęty, przepracował dobrze pre Widać w tych w pierwszych meczach, że naprawdę bardzo dobrze wygląda. Co do Van Dijk'a, wydaje mi się, że kluczowe też, jest, kluczowe też będzie to, jak Jurgen Klopp, jak drużyna klubu budowała akcję w poprzednich sezonach, to też było już widać w meczu, w meczu z Berni, gdzie przy tej drugiej bramce w wykonaniu Stadia Mane to wszystko zaczęło się od takiego krosowego podania od z ze z własnej połowy do Harvey Jelioty na skrzydło, który później zgrał do Arnolda, który zgrał do Mane i tak padła ta druga bramka często właśnie Liverpool w ten sposób gra, że akcje zaczyna Van Dijk długim krusowym zagraniem gdzieś na, na skrzydło i tego trochę brakowało w zeszłym sezonie, to próbował parę razy robić, chociażby Nathaniel Phillips, no ale to oczywiście wyglądało <grym> bardzo źle, dlatego no, kluczem, kluczem będzie zdecydowanie ten powrót Werdzile Wandajka do gry. Mi się wydaje, że on oczywiście nie jest jeszcze w takiej samej dyspozycji, w jakiej był przed urazem i to widać w jego grze, że Czegoś tam jeszcze brakuje, no ale trudno się dziwić. Facet przez wiele miesięcy nie grał w piłkę, tak naprawdę zagrał dwa poważne spotkania, te dwie pierwsze kolejki Premier League, więc myślę, że też trochę zajmie czasu, zanim on dojdzie do tej swojej nominalnej, normalnej dyspozycji, ale no, na pewno to jest ogromna wartość dodana i to, że Liverpool ma w końcu pełną, pełną formację defensywną. Jest Van Dijk, jest Gomez, jest, jest Matip, jest Ibrahima Konate, który przeszedł z Lipska, to będzie, myślę, klucz do ewentualnego sukcesu Liverpoolu w tym sezonie.
1: Okej. Kacper, a twój punkt widzenia na na to, jak jak się rozwiązał ten problem w defensywie? Czy czy, czy ty zauważyłeś coś nowego, czy jednak to jest po prostu pokłosie tych dwóch składowych, czyli powrotu po kontuzji Van Dijk'a, no i świeżości Arnolda, który nie był obecny na Euro?
2: To się w pewnie z Piotrem, tak, że jednak bardziej Van Dijk dawał aż tyle defensywie Liverpoolu i momentami tak odczuwali kibice jego hmm, Braki, że jego powrót tak naprawdę był hmm, niemalże jak zbawienie. Tak samo jeżeli chodzi o powrót w świeżości Arnolda, czy, hmm, bodajże drugiej bramki przeciwko Berni widzieliśmy to, jak Arnold hmm, potrafi zaskoczyć hmm, defensywę rywala. I dla mnie przynajmniej, jeżeli chodzi o to, ja zawsze uznawałem Arnolda za najlepiej grającego w ofensywie prawego obrońca w lidze. Trochę mi było szkoda w momencie, kiedy tą formę stracił. Teraz, kiedy tą światło odzyskał, widzimy to, ile Liverpoolowi daje. I jeżeli mówimy już o najlepszych prawych obrońcach w lidze, to ja bym go usadowił mniej więcej na top 2, jeżeli chodzi o prawą flankę.
1: Okej, okay, to ja teraz tak rolą prowadzącego zgrabnie wszystko ładnie połączę. Jak wiecie, już mówiliśmy wcześniej, będą grali z Chelsea teraz. Ja Wam powiem tak. Z tego, co już rozmawialiśmy o Van Dijk'u, to widzę takich kilka elementów, które będą zwróciły uwagi. I pierwsze, co właśnie przychodzi mi do głowy, to walka Van Dijk-Lukaku. Bo nie ukrywam, że to dla mnie to jest takie główne starcie podczas tego meczu. Kolejną rzeczą, którą, na którą będzie warto pewnie zwrócić uwagę, to Rhys James, a Trent Arnold, bo dla mnie na ten moment to są dwaj najlepsi wahadłowi w lidze jeżeli o to chodzi. Eee, kolejną kwestią tutaj też nawiążę do Wandajka, bo przy Tuchelu jednak na bardzo monstrualny poziom według mnie wszedł Antonio Rudiger i można powiedzieć, że na ten moment, kiedy nie ma Sylwy, to on w tym sezonie pełni rolę takiego szefa obrony, więc to też będzie fajny pojedynek. No i dwóch znakomitych bramkarzy widzę, ja nie ukrywam, bo ja Alison na sobie cenię wyżej niż Edersona, który gra w Manchesterze City i uważam, że jeżeli chodzi o tą hierarchię, to jest właśnie Allison, później jest gdzieś Mandy i dopiero potem jest Ederson. A czy Wy widzicie jakieś fajniejsze smaczki podczas tego meczu? I chciałbym zacząć tutaj od Kaspra.
2: Znaczy, jeżeli mówisz już o rywalizacji między zawodnikami, to największą chyba będzie właśnie ten Bergi van Dijk kontra Roman Lukaku, bo jednak są to zawodnicy świetnie uspoznawieni fizycznie, i naprawdę może to dość ciekawie wyglądać, tak samo jak Chris James i Trent Alexander-Arnold, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli TAA jest w tym top 2 prawo wahadłowych ligi, tak Chris James zajmuje to drugie miejsce, znaczy ciężko mi też selekcjonować się na konkretne pozycje, ponieważ obaj są świetni, tak, ale to chyba będą dwie największe rywalizacje podczas spotkania, czyli Virgil van Dijk i Romelu Lukaku i Trent Alexander Arnold i Chris James, tak? Więc ja tutaj posłużę się podobnym typem.
1: A ty, Piotrek, widzisz tutaj jeszcze jakieś ciekawsze pary? Czy, czy, czy jednak to będą takie dwie topowe i na, na nich się skupi cała uwaga? Bo ja jeszcze tylko tutaj nawiążę. Dla mnie, jeżeli chodzi o tego Risa Jamesa i Aleksandra Trenta Arnolda, to ja mam wrażenie, że na nich jak patrzy człowiek, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwóch lat a na Risa w ostatnim sezonie, to są to piłkarze takich, których możemy pamiętać jak Dani Alves, czy jakby chociaż dalej grający w Barcelonie Jordi Alba, że to tak naprawdę są boczni rozgrywający swoich drużyn, tak? Zawodnicy, od których jeżeli oni występują i oni są w formie, to zależy naprawdę bardzo dużo i są to piłkarze, którzy często gęsto przesądzają o losie spotkania. I tak właśnie było chociażby z Arsenalem, bo wszyscy skupiliśmy się tutaj na Lukaku, który... Wszedł do drużyny, tak, strzelił tą bramkę, zaliczył super debiut, ale umówmy się, no, Rhys James, bramka i asysta i tak naprawdę to on wszedł w sezon z drzwiami i futryną. A ty, Piotrek, jakbyś tutaj widział właśnie te pojedynki na niektórych pozycjach w tym no
0: Ja zdecydowanie nastawiam się na, ten, na tę rywalizację Lukaku z Van Dijpien. Wydaje mi się, że to... Kto wie, czy to może nawet nie przesądzić o wyniku tego spotkania. Lukaku ma świetne wejście do, do Premier League, do, do Chelsea, ten powrót do, do Premier League, natomiast to nie jest oczywiście nic zaskakującego, bo to jest piłka, który już w tej lizy sobie wcześniej świetnie radził. No i będziemy miał teraz godnego rywala dla siebie, no bo mówmy się, ani Mari, ani Holding, mecz z Arsenalem, to nie byli ludzie, którzy bylić na niego zatrzymać, on tam bez problemów sobie z nimi radził. No a Van Dijk to jest oczywiście gruby kaliber, no na korzyść Lukaku na pewno działa to, że dla Van Dijk'a to są dopiero te pierwsze meczu po kontuzji. Ja tak jak mówiłem wcześniej, dostrzegam Van Dijk na ten moment. Nie chcę powiedzieć niepewność, ale że czegoś tu jeszcze brakuje, że to jeszcze nie jest ten sam piłkarz, co, co, co de facto dwa sezony temu, gdy, gdy był w pełni, pełni formy i, i w pełni zdrowia. Dlatego e, no, mam takie lekkie obawy szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądało. Nie wątpię oczywiście w umiejętności Van Dijk'a, bo to jest fantastyczny zawodnik, natomiast wydaje mi się, że może mieć wpływ właśnie to, że, że to jest dopiero początek tej jego drogi do, do powrotu do formy, a trafia na Lukaku, który jest jakby w odpowiedniej dyspozycji, jest rozpędzony, ma za sobą udany debiut, więc na pewno będzie chciał podtrzymać tę dobrą formę, no ale to jest wersji Van Dijk, więc wydaje mi się, że też mentalnie na ten metr będzie się szybował i... I myślę, że da radę. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Natomiast jeśli chodzi o tych prawych obrońców, o których tutaj się no to zdecydowanie to też są dwa bardzo ciekawi zawodnicy, ojciec James i Aleksander Arnold. I od nich też będzie wiele zależało, zwłaszcza od Aleksandera Arnolda, który jest jednym z tych głównych kreatorów Liverpoolu. Chris James na pewno fajnie przez sezon, tak jak powiedziałeś, i asysta. Natomiast już tak ogólnie odnosząc się do... Dorisa Jamesa, to, to jest piłkarz, który na pewno musi poprawić liczbę, bo ja sobie sprawdziłem, w zeszłym sezonie na 32 występy w Premier League, gol i dwie asysty, no to są, to są dosyć przeciętne liczby, więc myślę, że w kontekście tego piłkarza, już tak ogólnie mówiąc, żeby on wszedł na ten absolutnie najwyższy top, to muszą pojawić się o, o wiele lepsze liczby, czyli no myślę, że spokojnie ma, ma predyspozycję do tego, żeby zakręcić około tych 7, 8, może 10 asyst w sezonie i... I, i to jest ten aspekt, na którym on powinien pracować. Dlatego ja na dzień dzisiejszy wyżej cenię sobie zdecydowanie Aleksandra Arnolda właśnie ze względu na te umiejętności ofensywne i myślę, że to też może mieć ogromne znaczenie w meczu z Chelsea.
1: Okej, okay. tutaj zgodzę się z tą, że na pewno James musi jeszcze pracować nad tymi liczbami. Ja jeszcze tak tylko w woli tego spotkania wrócę do tej rywalizacji Wanda i lukaku Tak jak mówiłeś, ja nie wierzę, że Van Dijk da się tak przedstawiać jak Lukaku, który zdobywa bramkę w meczu z Arsenalem, gdzie on tak naprawdę no, jest blisko koła, tak, środka boiska, e, dostaje piłkę, praktycznie ją utrzymuje, zgrywa, wbiega w pole karne, dostaje to właśnie dośrodkowanie od Risa Jamesa i ładuje piłkę. No, no, i tak, tak tak łatwo nie będzie, na pewno nie zniszczy tak Van Dijk'a tam. tam. E, ja, ja to nawet się śmiałem tutaj, rozmawiając ze swoimi kolegami z Anglii, czy to będzie tak zwany pojedynek na drugim i trzecim piętrze w bloku mieszkalnym, bo obydwaj są skoczni i tam podejrzewam, że kilka piłek w pole karne pójdzie takich, że na pewno zapiszczy, zatrzeszczy i będzie miał jeden i drugi dużo pracy, jeżeli chodzi o tą kwestię. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj tak powiedzieć, a jakbyście spojrzeli w ogóle na rywalizację na ten moment, patrząc na zeszły sezon Tuchel-Klopp? Czy, czy ktoś ma tutaj coś do udowodnienia? Bo według mnie, pomimo tego, że mm, Chelsea wygrała tą Ligę Mistrzów, to jednak w tej roli, że dalej coś musi udowodnić, to jest raczej Tuchel w tym spotkaniu niż klop. Jak ty się na to zaopatrujesz, Kacper?
2: Znaczy, dla mnie Tuchel w tym spotkaniu będzie chciał udowodnić, że futbolowy uniwersalizm jest jednak y, y, lepszą opcją niż y, ciągłe y, bazowanie na nieustannym pressingu. Mi się wydaje mimo wszystko, że właśnie Chelsea wyjdzie bardzo stanowana na Liverpool. Liverpool, co mi się podoba zawsze w wydłużeniu Organa Klopa, że ona nie zważając na klasę przeciwnika, nie zważając na to jak w jakiej on jest formie, jeżeli jest świeża, to wyjdzie najwyżej jak może pressingiem, będzie non-stop przy rywalu, będzie non-stop go powiedzmy katować. tak? Ale wydaje mi się, że w tym meczu Tuchel będzie chciał udowodnić wyższość tego uniwersalizmu, tej elastyczności futbolowej nad nieustannym pressingiem. Tak?
1: Mm-hmm. A ty Piotrek, jak, jak widzisz pojedynek tych dwóch znakomitych niemieckich szkoleniowców?
0: Znaczy ja uważam, że ogólny klub yy jakby nic nie musi światu udowadniać, bo on już pokazał, że jest świetnym trenerem i potwierdził to trofeami, natomiast na pewno jemu ten poprzedni sezon cały czas gdzieś tam ciąży i, i to, że Liverpool no tak samo sobie radził, więc ogólnie mówiąc na pewno klubowi będzie zależało, żeby w tym sezonie powalczyć to trofea. Jeśli chodzi o konkretnie o tym, ja myślę, że Liverpool będzie grał po prostu swoje, czyli będzie bazował właśnie na bocznych obrońcach. Wiemy, że na te spotkanie będzie już gotowy Andy Robertson, więc y, oni i Aleksander Arnold na pewno odegrają tutaj ważną rolę. E, z kolei tutaj, czuć chodzi o zgodę się z tym, co powiedział Kasper, że on też będzie chciał na pewno e, dostosować gdzieś pod, konkretnie pod, e, pod, e, pod Liverpool, swoją taktykę na ten mecz i zobaczymy, jak będzie. to starcie. Trudno tak naprawdę coś powiedzieć. Oba zespoły weszły e, bardzo dobrze w sezon i no to ja w ogóle upatruję i Chelsea, i Liverpool, i Manchester City jako takich trzech kandydatów do mistrzostwa i kto wie, czy ten czy ten mecz w ogóle może nie mieć jakiegoś znaczenia w przyszłości dotyczącego ostatecznej tabeli, bo takie małe punkty mogą mieć znaczenie. Dlatego wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ważny mecz dla obu menedżerów i no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, że jeżeli miałbym w ogóle wskazywać jakiegoś faworyta, to minimalnie postawiłbym na, na Liverpool ze względu na, na to, że grają po prostu na własnym stadionie, bo oba zespoły są na podobnym poziomie, oba zespoły mają świetnych menedżerów, świetnych piłkarzy, ale Liverpool będzie miał do dyspozycji to, czego brakowało im w zeszłym roku, czyli często się w piłce mówi, że kibice są dwunastym zawodnikiem i w przypadku Liverpoolu to jest święta prawda, dlatego że e, oczywiście kibice nie grają, ale dla Liverpoolu to zawsze miało wielkie znaczenie i było widać po prostu po Liverpoolu w, w zeszłym roku, że że tych kibiców brakowało. Oczywiście ta słaba forma wybrała się głównie z tej plagi kontuzji, ale kibice też e, zawsze są w stanie ponieść Liverpool i wydaje mi się, że oni też mogą odegrać jakąś rolę w tym, e, w tym sobotnim meczu i, i pomóc zespołowi swoim dopingiem, swoim wsparciem e, w pokonaniu Chelsea.
1: No tak, tutaj chyba takim najlepszym przykładem, jak działa magia Enfield jest jeszcze pojedynek z Barceloną w Lidze Mistrzów, tak? kiedy Wydawało się, że pe- pewna Barcelona, a jednak po raz kolejny Liverpool notuje zmartwychwstanie i oczywiście gdzie tego dokonuje na swoim Enfield, przy pełnych trybunach, gdzie kibica dopingują od pierwszej do ostatniej minuty. Tam można powiedzieć, że jeżeli jesteś w drużynie przeciwnej, to czujesz, że oni biegają po boisku razem z czerwonymi, czyli Derec. Tak jak mówisz i myślę, że na tym zamkniemy rozważania co do najbardziej szlagierowego pojedynku. I na zakończenie, słuchajcie, taki no, luźny temat, bo luźny, ale warto odnotować. Udany start Brighton. 6 punktów, dwa mecze, dwa zwycięstwa i co najważniejsze dwie bramki napastnika Brighton, co w zeszłym sezonie e, można powiedzieć, no, byśmy klaskali i nie dowierzali, czyli Mil Mopé wchodzi bardzo dobrze w ten sezon, Brighton go dobrze otwiera. I teraz moje pytanie brzmi tak. Czy te jego dwie bramki to jest czysty przypadek, czy jednak e, Graham Potter i drużyna Mew właśnie zamknęły swój problem z zeszłego sezonu i teraz będzie tylko lepiej. I tutaj chciałbym, żeby Kasper odpowiedział pierwszy.
2: Mi się wydaje osobiście, że Nilmo Petrosz trochę dojdział jako piłkarz. To jeszcze widzimy pod tym spotkaniem. E, nie chcę mówić o tym, że będzie teraz e, 100% skutecznym zawodnikiem, tak? bo jednak ta bramka w starczy z Watfordem była trochę e, dziełem sporego błędu defensywy szerszeni. Dla mnie też sporą rolę w tym odegra prawdopodobny transfer Darwina Nuneza do ekipy Merv, ponieważ tutaj już się narodzi większa rywalizacja. Jak dobrze wiemy, Darwin Nunez był postrzegany przez wielu jako zawodnik, który z Bentiki może wybyć nawet za większą sumę niż jean Aha, Feijsch, tak? Skączyło się, na, prawdopodobnie skończy się na 30-25 milionach euro, ale ja mimo wszystko dobrze. Postrzegam ten transfer, jeżeli oczywiście dojdzie do skutku. Dla mnie osobiście Brighton, dzięki przyjściu tego piłkarza i dobrej formie Nila Mopé, już chyba raczej zakończył problemy ze swoją skutecznością. Tam, jak to powiedziałeś sam, mi się wydaje, że może być tylko lepiej i osobiście na chwilę obecną po tych pierwszych meczach postrzegam Brighton jako zespół, który może śmiało włączyć się do walki o top ten, tak? Piotrek, a Twoje zdanie na ten temat?
0: No, zgodzę się z tym, co powiedział Piuszmą Kasper, że, że, może być tylko lepiej, w porównaniu z tym, jak to wyglądało w zeszłym sezonie. Brighton grał fajny futbol, ale, ale zawsze brakowało tej kropki na D, tego wykończenia. E, teraz Nil Mopę fajnie przed sezon, natomiast wydaje mi się, że za wcześnie oczywiście, żeby jeszcze mówić, bo to dopiero druga kolejka, teraz Mopę szyił dwa gole. Za chwilę nie dziwiłbym mnie, gdyby na przykład przez pięć kolejek, żadnej liczby z jego strony nie było, więc e, trudno na ten moment wyrokować. Wydaje mi się, że to będzie kluczowe w kontekście Brighton, żeby oni zaczęli wykorzystywać stwarzane sytuacje i spokojnie mają fajny zespół, mają fajnego trenera, spokojnie mogą zakręcić się właśnie koło tego top ten i ta skuteczność będzie na pewno kluczowa do tego, żeby nie, nie walczyć do końca sezonu utrzymanie, bo w zeszłym poprzedniej kampanii wydaje mi się, że gdyby oni byli bardziej skuteczni, gdyby zdobywali więcej bramek, to nie musieliby walczyć do ostatnich kolejek o zapewnienie sobie pozostanie w Premier League, tylko właśnie spokojnie mogliby gdzieś o te dziesiąte miejsce walczyć. Yy, wydaje mi się, że wzmocnienie też formacji oficjalnej, tak jak mówił Patper jest, yy, jest temu zespołowi potrzebne, bo szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby MOP był jakimś yy, Potem. kotem, jakimś bardziej chciałem powiedzieć gwarantem yy, dużej ilości bramek. On w poprzednim sezonie zdobył 8 bramek, yy, w sezon wcześniej jeszcze 10 bramek. No to są niezłe liczby, natomiast wydaje mi się, że, oni, że w Brighton najlepiej przybyłoby się taki napastnik, który zagręciłby się około tych 15-16 bramek w sezonie, który byłby by odpowiednio te akcje wykończał albo ewentualnie, żeby Brighton miał grupę piłkarzy, którzy będą e, zdobywali e, bramki, czyli żeby Brighton miał kilku piłkarzy, którzy właśnie po 6, 7, 8 bramkach w nie strzelą i to może być e, klucz, do, klucz do tego, żeby żeby ten sezon dobrze wyglądał. No ja pomimo, że kibicuję Liverpoolowi, to gdzieś rzeczywiście z uwagi na obecność Jakuba Modera trzymam kciuki za ten zespół i mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy dla nich niż poprzednia kampania i że to nie będzie gdzieś tam nerwowa walka o to, żeby pozostać w Premier League, tylko ta fajna, ciekawa gra przyłoży się na jakieś konkretniejsze wyniki i na to, że Brighton po prostu stanie się takim solidnym zespołem w środka tabeli, który, który nie musi się o nic martwić i po prostu gra sobie swoją piłkę.
1: No tak, ja tutaj się z wami też zgodzę że jeżeli chodzi o Nila Mopé, to jest to napastnik, który gwarantuje pewną liczbę bramek, ale... Mm... Czy jest to gwarant wejścia drużyny Brighton do Top 10, to raczej bym tutaj jeszcze poczekał, tak jak tutaj mówił Piotrek, zwłaszcza. Co co do samej gry Brighton, to tutaj kluczem jest dalej defensywa. Jak pamiętacie zeszły sezon, jakbyście sobie taką sprawdzili tabelę, ile oni bramek w ogóle stracili i tak dalej, jak wyglądała gra obronna, to wyszło, że po Chelsea i po City to jest trzecia obrona w lidze. I na ten moment tak to odejście Bena White'a nie jest odczuwalne. Eee, Dunk Duffy to jest duet, który wydaje się, że może na ten moment stanowić o sile tej drużyny i ona raczej będzie znowu budowana raczej od tyłu. Eee, wydaje mi się, że dużo będzie zależało od Trosarda, który będzie tam hasał po tych skrzydłach i jeżeli tutaj będą dobre piłki, no to Neil Mopé będzie strzelał, ale tam przydałby się ktoś, w moim mniemaniu, ktoś pokroił Oli Watkinsa. Takiego napastnika, który znajdzie się w tym polu karnym, będzie wiedział, jak tą nogę włożyć, przyłożyć. Tak, tak. I i to, i to to by było rozwiązanie, wydaje mi się, już wszystkich, ale tutaj przede wszystkim trzeba chwalić Grahama Pottera. To Dla mnie to jest trener bardzo niedoceniany w Anglii, a na przykładzie Brighton, że umie poskładać już drużynę do kupy, umie fajnie budować zespół. Ja Wam powiem, że w perspektywie dwóch, trzech sezonów chciałbym go zobaczyć w klubie Top Six. Wydaje mi się, że ten trener już jest na to gotowy i tym myślę, że akcentem zakończymy dyskusję w tym odcinku. Chciałbym, żebyśmy tylko też wprowadzili taki stały element, który był z Maćkiem, czyli jakbyście mogli mi wskazać piłkarza, który jest największym wygranym tej kolejki i największym przegranym tej kolejki. I tutaj chciałbym zacząć od naszego gościa, i może naprawdę krótko dwa trzy zdania. Dlaczego taki wybór?
0: Dobre pytanie, jeśli chodzi o tego mm, największego wygranego tej kolejki, ja bym, z... ja bym wskazał może Kostasa Sibikasa z Liverpoolu. E, to jest taki piłkarz, który musiał zastąpić Andiego Robertsona, który doznał kontuzji w trakcie okresu przygotowawczego, ale pokazał się naprawdę ze świetnej strony, tak naprawdę my o nim niewiele wiedzieliśmy, on już przed do Liverpoolu rok temu, natomiast w tym swoim pierwszym sezonie skończyło się na zaledwie dwóch występach w Premier League i do takich kilkuminutowych. No i tak jak mówię, nie wiedzieliśmy co ten piłkarz potrafi, a tymczasem okazało się, że on potrafi bardzo dużo i fajnie wyglądał już w tej pierwszej kolejce przeciwko Norwich, a w drugiej kolejce w meczu przeciwko Bernie wyglądał świetnie, zanotował asystę, został wybrany piłkarzem meczu i, i to jest na pewno taki piłkarz, który bardzo pozytywnie zaskoczył i który no, jest takim wygranym tej kolejki dla mnie, dlatego że pokazał, że istnieje też życie Besendiego Robertsona i że e, ten piłkarz e, będzie mógł być pod e, poddanej rotacji w trakcie sezonu, bo tego tego Robertsonowi brakowało w ostatnich latach. Natomiast jeśli chodzi o największego przegranego kolejki, to e, Nie przychodzi mi na razie nic do głowy, także może oddam głos Kacperowi, a jeszcze ja przez ten czas jeszcze jeszcze Okej, okay,
1: dobra Kacper to twoje typy.
2: Największy plus kolejki, no to Ja tutaj wyróżnię akurat zapasnika West Hamu i Mikael Antonio, ponieważ wybramki asysta, był decydujący w meczu z Leicester w ciężkim starciu, bądź co bądź u siebie, więc ja nie będę oryginalny pewnie i wyróżnię snajpera West Hamu. Co do największego minusa, tutaj wybór był trochę ciężki, ponieważ też nie, nie widzę, jakby który piłkarz miałby wychodzić taki szereg, ale... Mam dwa typy osobiście. jeden będzie trochę kontrowersyjny, ponieważ będzie to Michael King z Evertonu. Drugi raz zawinił już w kolejnej kolejce przy bramce i nie zaliczyłbym jego startu sezonu do najlepszych, ale też chyba ja, takim przegranym kolejki może być Ayosep Perez z który dostał po czerwoną kartkę i to głównie od niego zaczęło się cała demolka Westcamu. tak, więc wydaje mi się, że prędzej Ayosep Perez, ale też Michael King nie zaliczy tej kolejki do najlepszych.
0: Ja bym jeszcze do tego dodał może Czaglara Sojączu, który też no, nie pomógł Dokładnie. Lester. I też oczywiście Ayoze Perez, jego czerwona kartka mocno wpłynęła ten wynik, no, ale to, co zrobił czy też na pewno zespołowi nie pomogło, więc no, ja bym jeszcze jego dodał do tego zestawienia.
1: Dokładnie. ok. to ja nie będę chciał was dublować, dlatego, bo tutaj Kaster mi uczatł tego Michała Antonio, nie ukrywam, <grym> dlatego powiem Riz James wszedł w sezon, zrobił bramkę, zrobił asysta, kapitalne dla mnie wejście, więc uważam, że jemu taka nagroda najbardziej wygranego kolejki spokojnie mogłaby się należeć. A najbardziej przegranego, no niestety, no Fred. Fred z Manchester United. Jeżeli jeżeli gram w klubie Manchester United i gram z Southamptonem, to 75% skuteczności podań to jest dla mnie po prostu totalna katastrofa. Taki piłkarz dla mnie to jest od razu może dostać plakietkę z tytułem Sprzedam cię jak najszybciej. Do następnego klubu. Dziękuję, do widzenia. I tym akcentem możemy już zamknąć naszą audycję. E, ja bardzo dziękuję tutaj naszemu gościowi Piotr Kolonko z LFC.pl. E, naprawdę, zwłaszcza ten Liverpool i, i całość, no, wyszło nam fantastycznie. Cały czas obserwowałem, słuchałem, więc... E, a tutaj muszę powiedzieć naszym słuchaczom, że to był twój debiut, jeżeli chodzi o taką formę, więc tym bardziej tutaj, Piotrek, no w ocenie szkolnej dajemy ci piąteczkę dzisiaj. Masz piąteczkę do dziennika. Moim dzisiaj asystentem prowadzącego był Kacper Zieliński, któremu też bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I ja prowadziłem, czyli Damian Urbaniak. Słuchajcie, podcast był nagrywany w środę, więc jeżeli coś ominęło, a i będzie nieaktualne, to z góry przepraszamy. Premiera oczywiście będzie w piątek, na którą serdecznie zapraszamy i dziękujemy Wam za to, że nas słuchacie. Także cześć. Cześć. Dziękuję bardzo.